0: Centro de Investigação e Saúde da Manhissa trabalha em vacina contra o coronavírus.
1: Comissão Permanente da Assembleia da República vai realizar missão às províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala.
0: Cernic trabalha para aferir o tipo de droga produzida na fábrica desmantelada em Namacha. Comboio
1: carregado de carvão mineral colide com um caminhão na cidade da Beira. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Sem ter criado vítimas humanas, um comboio carregado de carvão mineral colidiu com um caminhão que transportava adubo.
0: A colisão que aconteceu no bairro de Manga foi devido à negligência do motorista do caminhão que não respeitou a sinalização.
2: O fato aconteceu no princípio de tarde desta sexta-feira numa das passagens de nível na zona da Manga, na cidade da Beira. Testemunhas contam que o motorista do caminhão Ignorou a sinalização do comboio, como também do guarda que esteve no local. O carro vinha de lá embaixo, conforme estão a ver. Na medida que estava a subir, o comboio vinha deste lado,
3: apitando, para, de modo que não tivesse ninguém, nenhum saco na, 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 na sua via. Né? Então o motorista não quis parar com o caminhão, tentou esforçar-se esforçar, quando já estava a subir, a subida. Foi arreando a pressão do motor, só conseguiu passar a cabine
4: e a plataforma foi apanhar com o comboio.
5: Ei, até agora eu estou em pânico. Sim, porque é a primeira vez que eu vejo esse tipo de situação. Ele já se percebeu que o, o comboio bozinou. Acho que ele também acabou ficando em pânico. Fez esforço para poder tirar a cabeça. Já tinha passado o comboio também, logo na hora, chegou e bateu. Aí já não conseguimos ver nada.
2: Este é o momento em que o comboio já deixa este espaço, onde aconteceu o acidente bem próximo da empresa Transcon, na capital provincial que se fala, depois de terem sido feitos trabalhos no sentido de retirada do próprio caminhão e já agora restam aqui alguns sapos que efetivamente serão retirados para posteriormente aliviar-se esta via. Por conta desta situação, o trânsito nos dois sentidos ficou condicionado à circulação de viaturas por cerca de duas horas. As nossas fontes dizem que em algum momento tem havido negligência por parte dos motoristas que não respeitam sinais existentes no local?
5: Alguns motoristas ignoram, mas a, a disciplina existe através dos sinais. Porque, na realidade, como esta é uma grande empresa, sempre eles sinalizam que o comboio está por vir e tem que parar, então hoje não houve essa informação.
3: É negligência, né? aquilo que. Eu também sou motorista, sou caminhonista. Quando a gente vê uma coisa desse,
2: medimos a distância, sempre temos aquele desprezo tipo comboio, anda devagar. Nós, Como o nosso motor tem pressão, vamos conseguir passar. E dá no que dá. Uma equipe dos caminhos de ferro de Moçambique esteve no local a fazer trabalhos. O motorista e a empresa proprietária do Adubo. não quiseram prestar declarações sobre o fato. Para além de danos no próprio caminhão, parte da mercadoria ficou espalhada pelo chão, criando um prejuízo ao proprietário da mesma
0: uma força conjunta da Polícia de Trânsito e a Direção de Transportes e Comunicações da cidade de Maputo efetuou hoje um trabalho de fiscalização.
1: O ato tinha em vista travar a desobediência de alguns chapeiros no que tange a lotação em clara violação das medidas de prevenção da Covid-19.
6: Manhã de sexta-feira, Estrada Nacional Número 1, Terminal da Junta. local escolhido pela equipa formada pela polícia, e direção dos transportes e comunicações da cidade de Maputo para travar a superlotação dos transportes de passageiros.
7: Temos reparado, temos recebido denúncias, temos também reparado que existe o desrespeito pela lei por parte dos transportadores de semicoletivos e coletivos
6: de, 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 de passageiros. Várias foram as viaturas fiscalizadas, algumas das quais encontradas superlotadas. É o caso deste autocarro onde parte de passageiros foram obrigados a desembarcar antes mesmo de chegar ao destino e o motorista multado. Mesma sorte teve o motorista deste autocarro fazendo rotas em peito-museu. na terminal estava tá cheio de pessoas é, então bem, ela Você,
8: você não está a ajudar, você está a prejudicar. Não, é ali,
6: quando, onde levei, le, levei leve no caminho o cobrador, o trabalho que ele levei pelo... Oste, oste, o, mas, mas aquela pessoa que, aquela pessoa que tu está a ajudar, não está por pôr um risco de contágio com o convite? não, não
4: está a falar
6: nada. Numa altura que se fala de superlotação, violando desta forma a norma estabelecida, o transporte de 15 lugares é que tem se comportado da melhor forma na estrada, segundo a polícia de trânsito. Bom, até este momento há, há, que, há que salutar o
7: comportamento dos, dos, dos transportadores semi-coletivos porque a maior parte deles acatam com aquilo que, são, que é a lei. Contudo, existem, existem sempre prevaricadores. Neste caso, os transportadores de 15 lugares são os que melhor, até este
8: momento têm, têm melhor se comportado.
6: Mas nem sempre. Este minibarço, por exemplo, foi flagrado com passageiros a mais.
3: O automobilista não sabe disso. Do por 44, Por que é que faz isso?
6: O cobrador fugiu e o motorista foi multado. A polícia chama a atenção aos passageiros para evitar entrar em viaturas superlotadas por representar maior risco de contágio com Covid-19 numa altura em que a cidade de Maputo lidera em número de casos positivos e óbitos.
0: CIP diz que há tentativa de manipulação no processo contra já constituídos arguídos no crime de violação sexual de uma menor na Matola. Já estão detidos em prisão preventiva os três indiciados, incluindo o agente do CERNIC, envolvidos na violação sexual de uma menor de 13 anos no município da Matola. Foram igualmente constituídos arguidos mas duas pessoas, sendo uma mulher. As duas pessoas respondem liberdade sob o termo de identidade e residência. Entretanto, dois arguidos são dados como foragidos, havendo mandados de captura contra eles. Em comunicado, o CIB diz ter tomado conhecimento enquanto decorre a instrução do processo que há tentativa de manipulação do mesmo para que o juiz da instrução criminal não pronuncia os arguídos e os mande em liberdade. O CIP avança ainda que a tentativa de manipulação do processo é encabeçada pela diretora dos Recursos Humanos do CERNIC numa província identificada, que é mãe de um dos arguídos e pela procuradora, que é irmã de um dos arguídos, no mesmo caso, que tentou manipular o processo contra os violadores da menor. Segundo apurou o CIP, Antes da detenção dos arguidos, a magistrada do Ministério Público manteve encontros com os elementos do grupo para instruí-los sobre como estes devem apresentar-se diante do Ministério Público quando forem notificados para a audição. O CIP apurou ainda que a procuradora Irma mantém relações privilegiadas com um procurador-geral adjunto de quem busca ajuda para salvar o irmão que pode ser condenado a pena de prisão maior. O CIP Segue o zero lar do caso de perto. Recordes que pesam sobre os elementos do grupo, crimes cumulativos de violação, ministração de substâncias nocivas à saúde, corrupção de menores e utilização de menores na pornografia. Por outro lado, o Serviço Nacional de Investigação Criminal desmantela laboratório de fabrico de droga na província de
5: Maputo.
1: Adelaide, em conexão com o caso, sete indivíduos foram detidos, dos quais cinco mexicanos e dois nacionais.
5: Foi o flagrante no ato de produção de droga na localidade de Impamputo, no distrito de Namacha, província de Maputo, que ditou a desativação deste laboratório clandestino e neutralização de sete indivíduos implicados. Esta sexta-feira, o Serviço Nacional de Investigação Criminal veio a público com mais dados e disse que o trabalho de desativação da fabriqueta durou cerca de um ano.
9: Esta operação resulta de cerca de um ano de investigação de, de uma criminalidade transnacional e organizada, normalmente fabrica e tráfico de drogas, que culminou com a identificação deste local e a detenção de cerca de sete indivíduos em, em flagrante. Destes indivíduos foram identificados cinco de nacionalidade mexicana e dois de nacionalidade moçambicana. Apresentam idades compreendidas entre os 29 e 53 anos de, de idade.
5: Durante a expensão no local, além de dois aterros, um contendo resíduos sólidos e o outro que tinha resíduos líquidos, foram encontradas substâncias e produtos químicos cujas amostras foram colhidas para uma perícia técnico-criminalística. e Está a aferir-se que tipo de droga era produzida no local. A par disto, um estudo de impacto ambiental está a ser feito.
9: Foi constituída uma equipe multissectorial, constituída pelo Ministério Público, pelo CERNIC, pelas direções provinciais de terra e ambiente, de drogas e da saúde, com vista a fazer a inspeção do, do local, de facto. Onde coube também a, a direção de, de, provincial de terras, é, a realização de um estudo de impacto ambiental sobre as substâncias depositadas nesses ateiros eh, naquele local.
5: Apesar de detidos os implicados, o trabalho do Serviço Nacional de Investigação Criminal continua e agora o que se pretende saber é se esta rede operava em território nacional ou se estendia além fronteiras. A suspeita é que a droga do tipo heroína é que era produzida no local. Entrevistados, na altura da detenção, os implicados disseram tratar-se de um equívoco.
10: Eu não sei disso nada.
11: Não havia nada de, de como que estamos fazendo algo malo. Se esses produtos já estavam aí, é, que é responsável, é
5: Até porque os sete detidos com a prisão legalizada dizem haver mais implicados no caso. Dentro de dias, o Serviço Nacional de Investigação Criminal vai esclarecer que tipo de droga é que era produzida no local.
1: E o crime não compensa. Aliás, a polícia na Matola abortou um assalto a um estabelecimento comercial situado no centro da cidade. Na ocasião foram detidos dois indivíduos e uma viatura foi apreendida.
6: Usavam roupas de luz, fruto de ações criminais. Dizem chamar-se Mário Salvador e Orlando Salvador, de 27 anos e 30 respectivamente. Foram detidos pela polícia quando preparavam-se para arrombar um estabelecimento comercial na cidade da Matola.
12: No âmbito do trabalho operativo policial, foram neutralizados dois indivíduos em flagrante delito quando tentavam arrombar um estabelecimento comercial.
6: Chamados também de fofinhos pela forma como se vestiam os indiciados, Confirmam os factos e dizem que a intenção era vender os produtos para comprar roupas caras.
4: A tentativa de, de, de era um contentor, mercearia. Hum. Aonde foi isso? Aqui no João Matheus, Matavacê. Hum. Nenhum lucro era mais para nós vestirmos o Nenhum lucro era mais para vestir.
13: Hum. Não, não, não chegamos a entrar e pronto, viemos parar aqui. A
6: viatura agora apreendida pela polícia da República de Moçambique é instrumento do crime e teria sido usada no primeiro crime, o assalto a uma boutique aqui na Matola. É um crime já esclarecido pela polícia.
4: Nós só uh, arrombamos a boutique, que usamos, uh, usa, levamos a roupa só para vestir, não para vender.
6: No crime que desgraçou a boutique, os indiciados... Furtaram várias peças de roupa, para além de valores monetários.
0: E o Tribunal Judicial da Beira condenou a quatro anos de prisão maior convertidos em multa. Os dois arguídos implicados no desvio de mais de 9 milhões de meticais do Hospital Central da Beira.
2: Um engenheiro informático que invadiu as contas do Hospital Central da Beira e o empreiteiro de obras, que cedeu suas contas para que mais de 9 milhões de meticais furtados da maior unidade sanitária da região central do país fossem transferidos, conheceram nesta sexta-feira a sua sorte na sentença lida pelo juiz Sérgio Nunes. O tribunal concluiu que, com base nos depoimentos dos arguidos e os elementos constantes dos autos, os implicados cometeram o crime de que são acusados de aí condenado a quatro anos de prisão maior. Os quatro anos de prisão maior foram convertidos em multa de até 12 anos. A taxa diária é de 300 meticais. Verificados os pressupostos gerais aplicados aos estabelecidos do artigo 102 do Código Penal, é ao abrigo do artigo 89,
6: número 1, a linha D, conjugado com o artigo 72, número 1 e 2, ambos do Código Penal, o tribunal vai substituir a pena de prisão aplicada aos réus a pena alternativa de dois anos de multa à taxa diária de 300 meticais. Mas vão os réus condenados a indemnizar o Estado de moçambicano no valor de 4.800.480 meticais nos termos do artigo 34 do Código de Processo Penal. Vai ainda,
2: vão ainda os bens aprendidos os valores monetários aprendidos reverter a favor do Estado o Ministério Público mostrou satisfeito com a pena aplicada aos dois correus Só por saber que são quatro anos de prisão por mais que o Tribunal pela circunstância
14: que nós bem sabemos a nível processual tenha 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 aplicado a multa de dois anos a pena nesse é substituída por multa por dois anos isso quer dizer que pelo menos a justiça foi feita uh, ficou provado nessa sessão da audiência discussão de julgamento como também puderam perceber desde o primeiro dia que os correus estiveram, estiveram envolvidos no cometimento da infração, mas nos próximos dias terão, terão mais algumas novidades em relação ao processo, claramente, porque uh, há muita, muita coisa ainda por se trabalhar na perspectiva de nós tentarmos colmatar, tentarmos estancar uh, 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 atos que defraudam o Estado
2: moçambicano. A Miramar sabe que da parte do Hospital Central da Beira, a pena aplicada aos dois correus não satisfaz a direção daquela unidade sanitária, de uma fonte que não quis identificar-se. Ficamos a saber que dos seis funcionários do Hospital Central da Beira que estavam a ser alvos de processos disciplinares na sequência de desvios dos referidos montantes, três acabaram por ser expulsos do aparelho do Estado e outros aguardam pelo perdido final que corre seus trâmites legais.
0: E vamos respeitar o setor da educação. De algumas escolas secundárias na província de Iambana ainda não abriram as portas.
1: Entretanto, decorrem os acertos, de modo até que, até segunda-feira, o processo arranque sem sobressaltos.
15: A última atualização do setor da educação em Iambane dava conta que das 36 escolas secundárias de ensino médio que existem na província de Iambane, 29 já haviam aberto as suas portas para receber alunos da 12ª classe a fim de reiniciar com as aulas presenciais. A nível do distrito de Ipanda, só existe uma escola secundária que leciona até o segundo ciclo. E as autoridades locais dizem que tudo está a posto para que as cinco turmas, repartidas em 10, possam arrancar com o processo em pleno até terça-feira. Esta semana foi reservada para o acerto das turmas, distribuição dos horários aos professores e alunos. Criamos as condições,
0: que é o distanciamento, isso para dizer que cada uma das salas no máximo vai ter 20 alunos. São 209 alunos também na totalidade. Acho
5: que é um número gerível, posso dizer. Assim.
15: À semelhança de Pandemabote e outro distrito recôndito da província de Inhabane. Aqui só existe uma escola secundária do nível médio. As estruturas de educação neste distrito dizem ter criado todas as condições para que as aulas arranquem sem sobressaltos e evite também o contágio pela Covid-19 aos alunos e professores. A
11: partir do momento que tínhamos uma data inicial, que era de 27 de, 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 de agosto, que a retoma devia acontecer, tinha começado um trabalho de reuniões ao nível do conselho de escola, ao nível das lideranças dos bairros e também através da nossa rádio comunitária íamos difundir a informação no sentido dos pais, preparar os alunos a partir de casa. Na perspectiva de prevenção, menos contacto e que a escola responsabilizaria-se por cuidar dos meninos na escola.
15: Em relação à disponibilidade de água para lavagem das mãos dos utentes e manutenção de limpeza e higiene, boa parte das escolas em Inhambane confirma ter disponibilidade do chamado precioso líquido.
0: Fizemos a canalização, porque não tínhamos água canalizada na escola. Agora estamos na na luta de criar condições mínimas na área do, dos sanitários, não é? é? A ideia é puxarmos água mesmo até a, 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 aos
5: sanitários, porque neste momento temos torneiras, mas estão por fora,
11: não é? No Distrito de Mabote nós só temos uma escola que leciona o nível de 12ª classe e, por sinal, está na, na sede, e na sede, no âmbito do projeto eh, presidencial Água para a Vida, o distrito dispõe de água e a escola tem água canalizada. Para além disso, tem um poço e também tem reservatórios.
15: As autoridades aqui em Iambane apelam aos encarregados de educação a não proibirem os seus educandos de ir à escola. Contudo, pedem para que os mesmos observem as regras de prevenção, com destaque para o uso de máscaras de proteção facial. Pois
1: bem, junto a Sofala, Moçambique, o nosso colega Edson Muyanga, algures no centro da cidade de Maputo, numa empresa, uma fábrica, onde supostamente trabalhadores eram mantidos em cativeiro contra a sua vontade.
16: Boa noite, Edson Mianga. Peço mais detalhes à volta deste caso. Muito boa noite, Clemente. Boa noite, Adelaide. Respondo da cidade de Maputo, concretamente num supermercado chinês, onde os trabalhadores estão revoltados, estão agastados pelo que classificam uh, ser de... Uh, receberem maus tratamentos por parte dos proprietários deste supermercado que eram retidos no interior do supermercado. Portanto, dizem igualmente que eh, os direitos dos trabalhadores são excessivamente desrespeitados pelos proprietários do supermercado. Vamos, sem mais demoras, ouvir um dos trabalhadores deste supermercado. Eh, muito boa noite. O que é que efetivamente acontece?
7: Sim. Sí. Começando o seguinte, nós, vou começar na parte da alimentação. Nós sofremos muito. Nós comemos, temos o um período para comer só apenas 15 minutos. Nós entramos aqui 7h30. Para sair, não temos horário exato para sair aqui. Às vezes saímos 19, às vezes saímos 20. Hoje, aconteceu uma
1: falha no caixa. Um dos nossos colegas falhou, imprimiu uma, um recibo errado. E eles levaram porrada, fora de porrada. Hoje for, foram retidos pelo pelos policiais, e ela sempre diz assim, não há problema. A população de Moçambique gosta de dinheiro, o nosso governo. Ela sempre, quando vem a polícia,
7: suborna. É o que ela sempre alega quando, quando, quando os policiais vêm para aqui. Sim. Agora, onde é que estão os nossos colegas? Foram levados para a esquadra. Depois levados por porrada, tanta porrada com os chineses. Foram levados.
16: É uma situação muito portanto, uh, lamentável dos trabalhadores deste supermercado chinês, próximo ao mercado uh, Malanga, na cidade uh, de Maputo. Uh, esta situação já acontece há muito tempo?
10: Sim, sim. Acontece há muito tempo a situação. E
16: perante, e perante esta situação, consta que vocês estão a preparar uh, para amanhã uma manifestação? Sim. Sim, sim. Será pacífica? De que forma é que vocês vão reivindicar os vossos direitos?
10: Será uma greve pacífica. Sim, sim. Mas diga-te, uma marcha pacífica. Fala-nos
16: dos vossos colegas que ficavam lá dentro retidos.
10: Os nossos colegas foram agredidos fisicamente, os seguranças ali bateram, com... usaram, usaram coisa, o cavalo marinho, sim, para espancar os nossos colegas. Só nós depois ligamos para a polícia, a polícia que veio a continuar a situação. Sim, muito mais.
16: Em relação à hora de trabalho, vocês reclamavam também igualmente de situações relacionadas com desrespeito da hora de
10: trabalho. Como é que era? Hora de trabalho também. Horário também é muito essencial, porque nós entramos 7h30, não temos hora de sair. Não temos folgas, não temos férias, nem é feriados. Pagamos nosso próprio uniforme, somos descontados de salário. Sim, assim, quando a pessoa pede uma folga, é descontado seis dias. Então assim não sei onde.
16: Muito bem, ficaram aqui algumas reclamações dos trabalhadores, dos trabalhadores aqui deste supermercado chinês na cidade de Maputo. Os trabalhadores prometem revoltar-se amanhã por via de uma manifestação pacífica.
1: Para trás fica a intervenção do nosso colega Edson Muyanga, a partir da Avenida do Trabalho, no onde se localiza. Portanto, este estabelecimento comercial onde os trabalhadores denunciam flagrante maus tratos. E seguimos com mais informações. Na província de Manica, sete escolas que pretendiam retomar com as aulas presenciais da 12ª classe foram reprovadas por não reunirem condições de higiene.
14: Outubro será um mês desafiador para algumas escolas do ensino secundário na província de Manica e não só. Após seis meses de portas fechadas, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano decidiu abrir as portas para a retoma das aulas presenciais da 12ª classe. E a manica das 28 escolas, apenas 21 abriram e 7 foram reprovadas porque não possuem condições de higiene necessárias.
13: Das, das 7 escolas que, que não foram aprovadas, que não procederam, cinco escolas já apresentaram já nos comunicaram que criaram as condições e, no entanto, a partir de ontem, dia 1, nós também fizemos a comunicação à Ináia e a Ináia já está a fazer a sua reavaliação para ver se já cumpriram com as recomendações. Esperamos até a próxima semana nos dê o relatório daquilo que é a verificação das condições.
14: Aqui na escola secundária a Samora Moisés Machiel, nenhum aluno da 12ª classe apareceu para a retoma das aulas presenciais. Esta sala poderiam estar 20 alunos. Conforme se nota, a sala está vazia. Em causa está a não aprovação e o porta-voz do setor da educação em Manica explica.
13: Samora não foi aprovada porque no dia que passou a equipa da expansão, Coincidiu no momento em que a EDM estava a fazer o processo de mudança de, de Credelec, montagem de crédito Então, naquele período não havia alergia e o sistema de abastecimento de água não funcionou. E também tinha lá a equipa de, de alguns técnicos que estavam o, o, o a fazer a montagem ou manutenção de sanitários.
14: As escolas que foram aprovadas estão a ser caracterizadas por fraca afluência dos alunos.
13: Estamos a falar da Vila Nova, do Suado, 7 de abril. Estamos a falar das particulares de Herêndia, de Santo Antônio, Associação dos Pais, American Board. Essas foram aprovadas.
14: Os poucos alunos que encontramos expressam sentimentos de gratidão pelo regresso das aulas do ensino médio.
7: Sim, a minha escola foi aprovada e estamos a estudar com todas as medidas de prevenção.
14: O efetivo de alunos nas salas de aulas foi redimensionado em observância ao protocolo de prevenção da Covid-19.
0: Várias escolas secundárias do país retomaram as aulas presenciais a nível secundário, mas a província de Nampula ainda não retomou e prevê início das aulas para a próxima terça-feira. O setor da educação diz estar ainda a criar condições de higiene.
17: É mais uma fase do alívio das medidas de prevenção do novo coronavírus. Depois da retoma das aulas nos níveis superiores e tecno-profissionais, agora é a vez do nível secundário. Em Nampula, depois da retoma generalizada das aulas na quinta-feira, o governo provincial teve que recuar para arrancar na próxima terça-feira.
5: Arrancamos com as aulas por questões organizacionais. É o caso da, 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 da divulgação das listas, em que os alunos também tinham que vir para ver as listas, conhecer as salas onde estarão, uma vez que as turmas já foram redimensionadas.
17: Do universo de 54 escolas secundárias existentes na Pula, apenas 20 estão em condições de retomar as aulas e 14 ainda precisam de canalização de água. A província de Nampula conta com um universo de 14.437 alunos do nível secundário. E as 20 escolas que, neste momento, têm condições para a retoma das aulas representam um universo de perto de 7 mil alunos. Quer dizer que ainda existem mais de 5 mil alunos que só poderão retomar as aulas na segunda fase do novo normal.
5: Tudo indica, pelo esforço que está sendo feito, que depois de organizar todo esse processo de canalização de água, organização ou manutenção das casas de banho, a segunda fase poderá ter mais um número de escolas que irá retomar com as aulas
17: nesta escola secundária, onde retomarão as aulas um total de 102 alunos no universo de perto de 400. A indicação é de que já foram criadas condições de higiene para os alunos retomarem as aulas na próxima terça-feira.
0: Na terça-feira já está tudo pronto. Já temos as turmas divididas, já temos as salas organizadas. Todo o processo educativo já está pronto. Reforçarmos exatamente na, nos cuidados a, a ter segundo a pandemia.
17: Recordar que este é o primeiro ensaio da retoma das aulas neste nível, para depois seguir-se aos outros níveis, caso não haja violação das medidas de prevenção da Covid-19.
1: E ainda sobre o assunto em alusão, as escolas da cidade de Maputo estavam com os portões fechados para o curso noturno esta quinta-feira, que arrancou a retoma das aulas presenciais da 12ª classe.
16: Portões fechados, escolas sem alunos. Esta é a imagem que caracterizava algumas escolas da cidade de Maputo. Na escola secundária Josina Bachel, não foi possível ver nem um aluno que vinha ao recinto escolar para assistir aulas no curso noturno. Já na escola secundária Francisco Manhanga, foi possível ver um cenário diferente. Com estes jovens concentrados em frente ao portão principal da escola, com as pastas nas costas, mas sem poder entrar. São estudantes da 12a classe. Não perderam a oportunidade de vir à escola para assistir a aulas, mas para sua surpresa as portas estavam fechadas. Só poderão assistir a aulas da próxima quarta-feira são estudantes do curso noturno e já têm saudades de sentar a carteira.
7: A ansiedade é tanta, é o primeiro dia e sou é essa surpresa de não ter é, aceito, não ter é, conseguido frequentar ainda hoje, mas fala-se de, de quarta-feira, então a, a, vamos aguardar até quarta-feira para saber como é que nós vamos iniciar, que horas, porque somente os da décima é, da, do curso noturno, do, diurno é que já, já
16: começar. Entretanto, os alunos dizem já estarem bem informados em relação às medidas que devem ser respeitadas para a prevenção da pandemia da Covid-19 na retoma às aulas.
7: Eu acho que a melhor coisa é prevenir. Sempre lavar as mãos,
1: qualquer momento, qualquer coisa que for a tocar, depois lavar as mãos, sempre com máscara. E eu acho que a escola ah, também já preparou as carteiras estando mais do metro. Máscara toda hora. Ninguém deve tentar aparecer onde diabo. Há... Mas natural máscara da boca, não. Porque a prevenção aqui vai nos manter saudável.
16: As aulas da 7ª, 10ª e 12ª classes retomaram quinta-feira, dia 1 de outubro. E o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano assegura que o presente ano letivo vai terminar em fevereiro de 2021.
0: E acompanho a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 22 casos totalmente recuperados da Covid-19 e com este número sobe para 5.595 totalmente recuperados da doença. Importa referir que o país tem um acumulativo de 243 indivíduos internados, dos quais 47 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. No outro quadro, vamos apresentar o número de casos positivos. O país tem, acumulativamente 8.979 casos positivos registados, dos quais 8.684 são de transmissão local e 295 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.718 mostram das quais 91 revelaram-se positivas. Destes, 90 casos são de nacionalidade moçambicana e um de nacionalidade portuguesa. Todos os 91 casos hoje reportados são de transmissão local. Entretanto, Moçambique tem 3.316 casos ativos, 64 óbitos por Covid-19, com registro hoje de mais duas mortes. Trata-se de pacientes de 84 90 e 89 anos de idade, ambos do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana.
1: O Centro de Investigação em Saúde da Manhissa desdobra-se em trabalhos intensivos laboratoriais para vacina contra o novo coronavírus.
18: As ciências de saúde em todo o mundo desdobram-se para a descoberta e testagem de vacinas contra o coronavírus. As grandes potências já estão avançadas. A América irá entrar na última fase de teste nos finais de outubro, a Rússia já anunciou a conclusão dos testes e poderá ganhar a corrida. Há 34 projetos de vacinas contra a Covid-19 em testes no mundo. Em Moçambique, o Centro de Investigação em Saúde da Manhissa está em estudos para converter a BCG, vacina contra a tuberculose, em uma de prevenção de infecção pelo coronavírus. Hélio Mucavel, investigador em doenças respiratórias, encabeça o estudo. A BCG é uma vacina que já está em uso em Moçambique há vários anos, eu diria desde a década de 80, mas esta vacina é usada somente para a prevenção da tuberculose. Então, É neste âmbito que nós queremos testar se esta vacina também pode ser usada para a prevenção da do, do coronavírus Outro estudo em paralelo visa fundir outros fármacos para resultarem em uns capazes de evitar que o vírus tenha efeitos penosos no organismo. Vamos testar alguns antivirais, que já como o lopinavir, que é usado para o tratamento do, do HIV, e vamos também testar a hidroxicloroquina. Delfino Vubil, investigador, é responsável pelo laboratório. Tivemos que nos proteger da cabeça aos pés para acedermos à área laboratorial. Luvas, protetores de solas de sapatos, batina e toca, foi o equipamento a que adicionamos movimentos de precaução para encontrarmos delfino no laboratório.
7: Como profissionais de saúde, nós temos que responder ao, 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 ao diagnóstico para contribuir nas medidas de prevenção da pandemia.
18: É uma altura em que os profissionais de saúde têm desafios a dobrar, pois trabalham em exposição a infecções pelo coronavírus. Estamos num amplo laboratório com vários compartimentos e esta é a sala de extração de material genético, onde agir por precaução é um imperativo.
7: Nós tivemos que melhorar primeiro né, as condições né, de, de biossegurança. Dos nossos, dos nossos laboratórios, como por exemplo a aquisição né, dos uh, equipamentos né, de, de, de proteção.
18: É mesmo por isso que os profissionais de saúde serão os primeiros a se beneficiarem da vacina. Reduzir o absentismo laboral dos profissionais de saúde devido à infecção por, por coronavírus. Muitas são as organizações que se desdobram para encontrar soluções. O Centro de Biotecnologia está a trabalhar com o Instituto Nacional de Saúde para aumentar o número de testes feitos diariamente no país.
0: Donald Trump disse esta sexta-feira que ele e a primeira dama a Trump testaram positivo para o novo coronavírus, um mês antes da eleição presidencial.
1: Analistas políticos em Moçambique descartam as possibilidades de grandes efeitos de colapso econômico devido ao referido diagnóstico. O teste positivo de Trump veio poucas horas depois que ele confirmou que a assessora sênior Hope Hicks que havia viajado com ele várias vezes esta semana, tinha contraído o vírus. Trump foi visto pela primeira vez por repórteres a voltar à Casa Branca na noite de quinta-feira e parecia estar com boa saúde. Trump tem 74 anos, o que o coloca em maior risco de complicações graves de um vírus que já matou mais de 205 mil pessoas nos Estados Unidos. A forma como Trump lidou com a pandemia se tornou um pouco importante em sua corrida contra o democrata Joe Biden, que passou grande parte do verão fora da campanha e em sua casa em Delaware. Biden, desde então, retomou uma agenda de campanhas mais ativa, mas com pequenas multidões socialmente distantes por causa do vírus. Biden também usa regularmente uma máscara em público, algo que Trump fez piadas ao seu respeito no debate de terça-feira à noite. Calton Cadeado, analista político, não descarta a possibilidade deste facto trazer efeitos negativos à economia americana e mundial. Todavia, diz que os efeitos podem não ser colossais, uma vez que o país em questão é tecnologicamente avançado. É
4: uma possibilidade, porque estamos a falar do presidente do maior país considerado economicamente mais robusto. Mas também podemos dizer que essa é uma possibilidade mínima de afetar. Outro sim, cadeado crescente que, embora
1: já estejamos afetados socioeconomicamente, o resultado positivo de Trump pode não afetar
4: o nosso país diretamente. Estou a falar de afetado do ponto de vista psicológico, estou a falar de afetado do ponto de vista econômico, financeiro, estamos a falar do ponto de vista de circulação de pessoas, das limitações das nossas liberdades, para ser mais preciso. Mas não vai ser este facto. Que aconteceu com o senhor Donald Trump que vai eh, dinamizar ou agravar uh, uh, a nossa situação uh, uh, negativa associada
1: o diagnóstico surge poucas semanas antes da eleição de 3 de novembro. Marca um grande golpe para um presidente que tenta desesperadamente convencer o público americano que o pior da pandemia ficou para trás, apesar do crescente número de novos casos e mortes em todo o país. Aliás, para as eleições em curso na América, o nosso entrevistado diz que o diagnóstico também tem duas facetas, dependendo, entretanto, da sensibilidade
4: dos potenciais eleitores. Tanto pode ajudar como pode diminuir. Agora, se você me perguntar se vai ajudar mais ou se vai diminuir mais uh, a seu favor ou a seu desfavor, isso vai ser uma incógnita por causa do. Do sentido humanista. Os
1: preços do petróleo aumentaram as perdas para mais de 3% esta sexta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos disse que testou positivo para o novo coronavírus, enquanto um pacote de estímulo dos Estados Unidos iludiu os negociadores em meio a preocupações contínuas sobre a demanda. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos e o Departamento da Defesa dos Estados Unidos anunciaram um acordo com a Moderna para fabricar e entregar 100 milhões de doses da vacina candidata a Covid-19 da empresa. O governo federal será o proprietário dessas doses de vacina, sob a liderança do presidente Trump.
0: Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República está preocupada com a instabilidade no centro e norte do país.
1: E o presidente do MDM entende que o governo deve apostar no treinamento das Forças de Defesa de Moçambique. Uma notícia para acompanhar. Já seguiram o intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, comerciantes e utentes do mercado 7 de abril no bairro Sangaliveira, em Clemã, ignoram medidas de prevenção da Covid-19, numa altura em que a regista registra números preocupantes de casos positivos.
3: Neste mercado, estão sendo ignoradas todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Comerciantes e utentes sem máscaras, muitos a que têm usam-na de forma incorreta. A aglomeração é tanta que nem existe espaço entre os comerciantes e utentes. Não há nenhum controle da situação por parte de quem é de direito.
5: Sim, máscara, já cansei com ele.
19: Com calor, todo calor, já cansamos. eu preciso que estou a tirar máscara para descansar. Sim.
3: Mas tem a noção da perigosidade
19: de contrair o coronavírus? Já sei que tem. Só estou a descansar com ele, máscara dele. Temos medo, só que é apenas que nós estamos
0: cansados, nem né, com máscara. Hum.
12: Hum. Aquece muito
0: quando nós fazemos tão assim, também aliviaram um pouco. Aqui no interior do mercado, 7 de abril,
3: Sangalveira, é notório ver-se uma total desobediência daquilo que são as medidas de prevenção do novo coronavírus. Não há distanciamento entre as bancas, bem como no interior do mercado, há muito aglomerado. A maior parte das pessoas que fazem esse aglomerado são crianças, como se pode ver na imagem lá mais a fundo. Crianças com idade compreendida dos 7 aos 12 anos que vêm aqui ao mercado para exercer a atividade comercial amando mando de seus encarregados de educação, um fator que pode estar a contribuir para aquilo que é o aumento de novos casos de coronavírus aqui na província da Zambésia. Sandrinha Mário, vendedora de peixe fresco, afirma que as elevadas temperaturas que a cidade de Kilimane tem estado a registrar nos últimos dias, cria um total desconforto quando coloca a máscara.
5: Crianças estão a sofrer em casa. Nós estamos a alimentar crianças para a estrada. Agora não estamos a andar na estrada,
0: então, para andar, para andar tem que pôr máscara. Estamos, estamos a pedir. Parece esse de coronavírus, necessário primeiro de um pouco.
3: Aqui neste mercado existe este pequeno sistema para lavagem das mãos, mas o mesmo está inoperacional. As atividades de fiscalização sobre a observância de medidas de prevenção foram todas desativadas, criando assim um relaxamento por parte dos cidadãos que se fazem ao mercado 7 de abril de Sanga Oliveira.
0: A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República está preocupada com os atos de instabilidade no centro e norte do país.
1: Nesta senda, a Comissão irá escalar as províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala para se tirar do ponto de situação.
19: A Comissão Permanente da Assembleia da República, reunida esta sexta-feira, fez saber que a primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade vai realizar uma missão de trabalho às províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala. Este trabalho visa essencialmente trazer informação sobre a situação que se vive naquelas províncias.
20: A Comissão Permanente aprovou os termos de referência para o trabalho que vai ser realizado pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade nas províncias de Cabo Delgado, Manica. E
19: a Comissão Permanente colocou o prazo até 30 de outubro para que a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade apresente um relatório sobre o trabalho que vai desenvolver nas províncias.
20: Este trabalho tem a ver com a situação que se vive na província de Cabo Delgado, nas províncias de Manica e Sofala. É neste quadro que a Comissão Permanente acaba de deliberar neste momento.
19: A bancada da Frelim promete continuar a desenvolver ações, com vista a contribuir para o estabelecimento de paz efetiva no país.
4: O nosso compromisso, como deputados da Assembleia da República, pela parte da Frelim, de tudo fazermos ao nível da Assembleia, de contribuirmos para a busca de uma paz efetiva efetiva e definitiva para o nosso país.
19: Neste trabalho a ser realizado nas províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala, a primeira comissão vai igualmente solidarizar-se com as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado e dos ataques armados na província de Sofala. O trabalho consistirá ainda em reforçar o movimento de solidariedade que tem vindo a ser desenvolvido pela Assembleia da República.
1: Enquanto isso, o presidente do MDM entende que o governo deve apostar na formação e treinamento das Forças de Defesa de Moçambique para o novo cenário que se vive em Cabo Delgado.
3: David Simango entende que o governo investiu muito nas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e não acompanhou a evolução de formas de combater a guerra e neste momento enfrenta dificuldades para poder solucionar a situação de Cabo Delgado numa altura em que a população daquela região do país espera uma solução a curto prazo devido ao sofrimento que as mesmas enfrentam. Há um teatro das operações
8: uh, e no meio desse teatro das operações, tendo em conta que os, as nossas forças de defesa e segurança são seres humanos, vivem aquele trauma, têm uma pressão enorme pela forma brutal como a guerra acontece, porque os terroristas não têm piedade, não têm respeito pelos direitos humanos. Uh, esquartelam os nossos corpos e matam de uma forma brutal, portanto isso tudo é assistido, é vivido pelas nossas forças de defesa e segurança e naturalmente eles perdem em algum momento o norte, portanto é preciso treinarmos as nossas forças de defesa e segurança para que elas estejam preparadas em matéria, em matéria de ajuda humanitária, em matéria de direitos humanos e em matéria de consciência de que a sua responsabilidade é
3: proteger o cidadão. No outro desenvolvimento, o presidente do MDN diz que a situação de cabo-delegado está aliada à falta de visão futurista e falta de emprego, infraestruturas qualificadas, fator que faz com que os jovens sejam a cada dia aliciados pelos insurgentes. Então, não se criou infraestruturas, não se
8: adotou sistemas de produção de emprego. Não se criou riqueza nas populações. Os recursos locais não beneficiaram e não beneficiam os locais. Não se criou educação e saúde acessível àsquelas populações. Portanto, os jovens ficaram vulneráveis. Aparecendo os terroristas que aliciam os jovens, os jovens não encontrando alternativa ao longo desses anos todos de independência, acabaram naturalmente perseguindo a
3: caminhada dos terroristas. Esta quinta-feira, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique manteve encontros com membros e quadros do partido para se inteirar do funcionamento do partido na província de Zambésia, onde trabalha desde esta quarta-feira.
0: Comerciantes no mercado de Mavalan têm sofrido vários assaltos nas últimas semanas, o que tem ditado o encerramento das suas lojas.
19: São cada vez mais os assaltos que têm vindo a verificar-se no mercado Mavalan, na cidade de Maputo. A insegurança e é o um medo que se vive no local obrigam os vendedores a procurar formas de proteger os seus bens e, mais do que isso, a sua própria vida. Em menos de uma semana foram registados pelo menos três assaltos aqui no mercado de Mavalane. Os assaltos acontecem durante a noite e o engraçado é que acontecem na sua maioria a mercearias. Os vendedores dizem que já se organizaram para tentar colocar mais segurança no mercado. aqui no mercado
7: antes
3: de
4: ontem.
19: ali na
3: minha barraca não conseguiram porque há tranco por dentro. Então, entraram aqui as chaves, de todos deitaram fora, não conseguiram rambar. Dia seguinte, vieram rambar nesta barraca. Rambaram,
7: rambaram todos, que era, queriam. E de um grande ladrões mesmo aqui do mercado. Não
3: temos guarda, estamos a sofrer de assalto. A
19: sua barraca não conseguiram levar? Nada. Não conseguiram, mas aqui conseguiram. Após os assaltos, os estabelecimentos preferem fechar as portas por uns dias para poder voltar a reerguer-se, depois de tantos ríe. prejuízos. É o caso da mercearia, que depois do assalto, na quarta-feira, continua de portas fechadas.
5: Praticamente esses assaltos já acontecem à
12: noite, madrugada, sim. Porque praticamente nós não temos segurança. Epa, nós estamos, nós estamos seguro com isso aí.
19: Fernando João vende artigos diversos e diz que já foi assaltado várias vezes. E mesmo com todas as reuniões que já foram observadas, ainda assim... O perigo está sempre à espreita.
4: Não sabemos, nós costumamos vir de manhã quando que os estabelecimentos já foram assaltados. Talvez aconteça de madrugada. E o que, é que vocês
19: acham? São pessoas daqui do bairro ou são pessoas que vêm de fora e já estudam a situação?
4: É, acho que são pessoas daqui mesmo.
19: Mas não é só no mercado de Mavalane que os assaltos se registam. No mesmo bairro, os residentes dizem que vivem em clima de medo, pois o crime registra-se quase diariamente
17: de ontem, a minha irmã, aqui perto da fontenária, naquela hora das 21, ela estava voltada do Fajardo, foi quase, estava perto de ser assaltado, à frente da
19: minha casa. Os vendedores do mercado de Mavalan pedem a construção aqui, de uma esquadra no local, a fim de acabar com os constantes assaltos.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco, operadores de My Love em Manica estão contentes com a interdição da circulação de caminhões de grande tonelagem.
0: A Inai encerra padaria em Moatiz. São notícias de acompanhar logo após o intervalo. Até já esperamos
11: por si.
1: Estamos de volta com as notícias em destaque. Antes do intervalo, em TED, a Inai encerrou as atividades de uma padaria por falta de higiene na cidade de Moatiz.
7: Por fora, a imagem desta padaria convida qualquer um para adquirir este produto alimentar, o pão que não falta na mesa da maioria. Mas o que muitos não sabem é que o local de produção deste alimento nesta padaria não oferece condições para o efeito. A inspetora-geral das atividades econômicas andou de compartimento a compartimento e não precisou muito para encontrar irregularidades.
12: Esta massa está assim. O pó de cimento está aqui dentro e é. está incorporado na massa. Está a perceber porque Está a pôr em perigo qualquer um de nós que vem comprar o pão. Quando é que começaram estas obras?
8: Essa obra começou, essa, começou antes de onde? Não tinha, não tinha chão.
12: Ok, começou, a começou antes E vocês nunca pararam de produzir pão? Nunca parámos. Aqui
7: nesta padaria, por exemplo, a inspeção constatou que enquanto produz-se o pão aqui, Aqui, de outro lado, as obras de reabilitação da mesma decorrem. Este fato, segundo a inspetora-geral de Nai, constitui um autêntico atentado à saúde pública.
12: Aqui a situação é crítica porque estão a produzir o pão. Deste lado estão em obras, onde vai ser a entrada principal da venda dos produtos. Estão a pintar, a fazer obras e aqui estão a fazer o chão. Então os acimentos estão a partir e a refazer o chão. É crítico porque estes materiais, estes produtos, são produtos que acabam adulterando as massas. Aqui temos as massas em que estão a produzir o pão e depois tudo isto passa para o consumidor. Daí que a medida imediata é... O que temos que fazer é suspender temporariamente a atividade até que eles terminem as obras. Assim que terminarem as obras, eles devem comunicar à Inai por escrito. E pedir a Nike que venha fazer uma uh, reinspeção?
7: O proprietário reclama da falta de aviso da inspeção, mas reconhece as falhas e promete regularizar.
4: Mas não devia ter um aviso?
12: Não, a inspeção não se avisa. A
4: inspeção não se avisa. Mas o problema é que quando você chegaram e o dono não, não estava, então deveria ter um bocadinho de, tempo de paciência e a gente ia vos
3: mostrar o sítio onde tem nosso. É casa de banho. A INAE
7: disse estar comprometida em fazer cumprir as medidas de engenho individual e coletiva, sobretudo neste momento em que o mundo debate-se com a situação
0: da pandemia da Covid-19. Os operadores dos vulgos My Love, que fazem a rota Shemoi e o Matosinho, saúdam a iniciativa da Administração Nacional de Estrada em interditar a circulação de caminhões de grande tonelagem na estrada número 526, em Manica.
14: A Administração Nacional de Estradas em Manica veio ao público há dias, através de um comunicado de imprensa, anunciar a interdição de circulação de caminhões de grande tonelagem na estrada R526, que liga à cidade de Ximoi-Maticinho, no distrito de Vanduzi. A proibição da estrada tem a ver com o fluxo de veículos pesados que usam o troço facto que deixa a rodovia em péssimas condições.
17: O que está a acontecer é que nós anualmente temos tido um controle do tráfego ao longo de todas as vias. Constatamos nos últimos dias que aquela via está a sofrer um aumento significativo de veículos pesados. Sendo uma estrada terciária, portanto, ela tem aí várias estruturas de drenagens que não têm capacidade de suporte para viaturas de grande tonelagem. Daí que. Esta interdição visa preservar o estado da via no sentido de garantir que a estrada esteja em condições de transitabilidade a outro tipo de veículos.
14: O Chapeiro da Rota, a cidade de Chimão e Matizinho, saúdam a iniciativa da Administração Nacional de Estradas em interditar a circulação de caminhões de grande tonelagem.
3: Nada, é boa, por causa, às vezes, esse tempo chuvoso, assim, costuma se estragar, né? Sim, essa estrada já não fica bem essas
4: carinhas não
14: passa. Marcos Delito é motorista de uma e-love sempre usa a estrada para transportar passageiros até o posto administrativo de Maticinho, no distrito de Vanduzi o mesmo conta que a circulação de caminhões na estrada complica a sua trajetória
7: aumentar, fundar essas ponteiras para mais embaixo, baixo ou abrir a estrada para estar mais grande para ter os espaços para caminhar também ter espaço a mata também ter espaço
14: é uma estrada de terraplanagem e a Administração Nacional de Estradas assegurou que tem feito a manutenção da mesma anualmente. Daí apela ao cumprimento da medida, por forma, a se preservar a estrada.
17: O cumprimento desta medida no sentido de preservar a estrada para os outros automobilistas que levam viaturas de menor tonelagem, no sentido de respeitarmos esta medida.
14: A polícia de trânsito já se encontra na estrada para atuar os caminhonistas que transgredirem a medida imposta pela ANIM.
0: Enquanto isso, moradores do bairro Ivangalani mostram-se preocupados com a falta de resposta para a reposição da ponte que liga o bairro à cidade de Kiliman.
1: A situação agrava-se no período noturno e numa altura em que a maior parte dos utentes são estudantes que já voltaram às aulas.
0: A
3: perigosidade de atravessar neste rio que divide as duas comunidades agrava-se mais no período noturno em que não há sequer um operador de canoa que possa garantir a transitabilidade dos alunos algo que pode contribuir para a fraca aderência às aulas presenciais por parte dos estudantes neste período de lecionação e os moradores já adivinham dias difíceis
19: é aí mesmo, não vai no hospital porque não
5: temos como se é à noite é aí mesmo se é de dia também é aí mesmo porque aqui a pessoa doente não passa se é criança Ficar doente, vamos esperar aí mesmo, sem, sem tomar comprimido. Nem no hospital também não chega.
7: Na largada deles, aqueles que estão de noite, vão largar às 21 ou 20 horas. Enquanto aqui não tem cano, água está cheia. Então não tem como para passar. Os que estão lá vão estar lá. Até os professores que, que dão aula lá, naquele bairro, não podem passar. Porque aqui não há como mesmo para atravessar, só arriscamos a vida. Isso já não é atravessar, é arriscar a vida. Mas o governo sabe muito bem e consegue ver isso.
3: É nesse estado que agora se encontra esta ponte sobre o rio Chipaca, que dá acesso às comunidades do bairro Sangalveira e Ivagalane. Como se pode ver, ela está totalmente degradada, criando situação de dificuldade de acesso para os dois pontos. No entanto, a comunidade tem estado a passar para os dois pontos, usando por vezes canoa, ou então passando mesmo pela ponte, já mesmo sem condições para a transitabilidade, fator que cria dificuldades para o acesso a vários serviços básicos, quer por parte da comunidade de Ivagalane, que tem como ponto de acesso para adquirir vários produtos a cidade de Kilman, a partir do bairro Galvera. Santos Gaspar é morador do bairro Ivagalane, é estudante da 12ª classe em Sangalveira. Para ele, a retoma das aulas presenciais, vem contribuir para o agravamento do martírio no que concerne a transitabilidade que passará a ser diária no período noturno, segundo explica.
7: Eu gostaria que se fosse viesse um,
5: um dos governos para nos ajudar, né? Como nós somos estudantes desse bairro, né? Gostaríamos de pedirmos ajuda para pelo menos nós que estamos a ajudar desse lado termos forma de tramas a passar.
3: O desabamento da ponte só veio agravar as dificuldades que o bairro enfrenta para a provisão de serviços básicos públicos, tais como acesso à água potável, fator que faz com que os moradores apenas consumam água de
1: fontes tradicionais.
0: Retratado herói de filme, Hotel Ruanda teme pela sua própria vida na prisão.
1: A OTAN é uma possível candidata ao Prémio Nobel da Paz 2020, atualidade internacional, e nós voltamos em instantes. E seguimos agora com a atualidade internacional. A família de Paul Russe Sabagina, retratado como herói num filme sobre o genocídio de Ruanda em 1994, temem por sua vida enquanto este está detido. A família de Paul Russe Sabagina, o ex-gerente do hotel, cujos esforços durante o genocídio de 1994 em Ruanda ajudaram a salvar centenas de tutsis, pediu à comunidade internacional esta quinta-feira que apelasse por sua libertação da prisão. Rússia Sabagina, que foi retratado como um herói no popular filme de Hollywood Hotel Ruanda, viveu no exílio na Bélgica e nos Estados Unidos, onde foi um crítico proeminente do presidente ruandês Paul Kagame. Ele foi acusado de terrorismo e outros crimes no mês passado, depois que voltou a Ruanda e foi preso em agosto. Sua família diz que temem por sua vida. Sua filha, Karine Kanimba, pediu ajuda durante uma conferência de imprensa via online. Portanto, estamos a trabalhar em estreita colaboração com o escritório consular, o consulado belga, a embaixada belga em Ruanda. No entanto, precisamos de mais ações. Não foi o suficiente, claramente, e não sabemos exatamente em que prisão ele está. Sua família alegou que ele foi sequestrado, mas Rússia Sabagina disse à mídia que havia sido levado a embarcar num jato particular que ele acreditava que ia para o Burundi e foi preso quando pousou em Ruanda.
0: Na reportagem a seguir, vamos certificar o nosso Kirkwood, que ele dá acesso às notícias no nosso FM 10 minutos no podcast. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma possível candidata ao Prémio Nobel da Paz 2020. A NATO foi criada em 1949 inicialmente como meio de defesa contra a União Soviética. Inicialmente, era formado por 12 nações, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos da América, todos ainda membros. A Força Aliança de Defesa Regional, de 30 nações, afirma que tem como objetivo aumentar a estabilidade e o bem-estar e a liberdade de seus membros por meio de um sistema de segurança coletiva consagrado no artigo 9 do Tratado de Atlântico Norte. Desde o fim da Guerra Fria, a NATO interveio em conflitos na Bósnia e em Kosovo e desencadeou uma guerra civil na antiga República Lugoslava da Macedônia O objetivo moderno do Tratado de NATO é enfrentar as novas ameaças à segurança que surgem em regiões além da sua porta como extremismo e novas formas de guerra. As nações têm se dedicado a encontrar forças especiais de defesa contra ataques químicos, biológicos e nucleares. O vencedor do prémio de um milhão de dólares, indiscutivelmente o maior prémio do mundo, será anunciado em Oslo no dia 9 de outubro. A cerimônia de entrega do Prémio Nobel da Paz ocorrerá em Oslo a 10 de dezembro. A polícia indiana disse
1: que a morte de uma mulher vítima de violação sexual por grupo está a ser explorada para agitar e aumentar as tensões de casta.
0: O um relatório indicou que não havia vestígios de esperma nas amostras coletadas da vítima, disse Prashant Kumar, diretor-geral adicional da Polícia do Estado de Uttar Pradesh. Uma mulher de escalão mais baixo do sistema de castas do país foi supostamente violada e morta no estado de Uttar Pradesh no mês passado. Sua morte gerou protestos em todo o país por ativistas de direitos humanos e partidos políticos. A Índia é um dos países mais perigosos do mundo para as mulheres, com violações sexuais a cada 15 minutos, de acordo com dados federais, números que grupos de direitos humanos dizem subestimar a escala do problema. Embora a vítima fosse de comunidade Dalit, que enfrenta discriminação e violência frequentes, os quatro homens presos no caso eram todos de uma casta superior. O Tar Pradas, que é governado pelo partido Baratia Janata, do primeiro-ministro Narendra Modi, é considerado um dos estados mais inseguros para as mulheres do país. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, 23 de mínima, Alixinga 31 de máxima, 14 de mínima, Nampula 36 de máxima, 20 de mínima. Seguimos para o centro do país, Tete 40 de máxima, 25 de mínima e Kalman, 32 de máxima, 21 de mínima.
1: Ximói com 30 de máxima, Beira 29 de máxima, Vilanculo 28 de máxima, Inhamban 26 de máxima, Xaxai 25 de máxima, Maputo 23 de máxima, 16 de mínima, previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, espreitamos o desporto. A direção do Clube de Desportos da Costa do Sol intensifica as ações de prevenção da Covid-19 no clube depois de dois jogadores da equipa principal de futebol terem testado positivo. Os
16: treinos do conjunto canarinho de futebol para o Moçambola realizavam-se com o rigoroso respeito de todas as medidas de prevenção da Covid-19. Mesmo com os cuidados na prevenção, dois jogadores do Costa do Sol testaram positivo o que faz com que o clube intensifique, ainda mais as ações de prevenção. Depois de dois casos confirmados de Covid-19 na equipa de futebol do Costa do Sol, os treinos que tinham já começado pararam. Todos os jogadores voltam a fazer testes para a Covid-19. E só depois a direção poderá decidir quando a equipa voltará aos campos. Nesta sexta-feira, todos os futebolistas canarinhos repetiram os testes da Covid-19. O secretário-geral do Clube de Desportos da Costa do Sol, João Nyabanga, revela que os jogadores que testaram positivo são assintomáticos estão neste momento em processo de tratamento.
21: O que está a acontecer agora é que, depois de nós termos o conhecimento da, de, desses casos, uh, tratamos logo de isolar o, o, os afetados, uh, de forma a que não se misturem com outros que não, não testaram o positivo, os mesmos estão tão bem de saúde. Desde ontem estão tão medicar, isolados do, do do convívio familiar.
16: João Nibanga avança ainda que o clube redobrou as medidas de prevenção, onde as instalações do clube foram desinfetadas.
21: Uh, contratamos uma empresa uh, para poder desinfetar as instalações que uh, foram frequentadas por 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 esses que tinham, testaram positivo. Esteve fechado ontem, fez o trabalho, por isso que hoje, em termos administrativos, estamos aqui a, a trabalhar. Mas está tá, tá tudo bem, as medidas continuam, só que pronto, agora nós reforçamos as medidas e continuamos a apelar às pessoas que se previnem.
16: Depois dos Black Bulls, o Costa de Sol é mais uma equipa das que se preparam para o Moçambola, que pode arrancar em novembro, onde os futebolistas acusaram positivo para a Covid-19.
0: O Fala que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Encontro marcado nas redes sociais. Nós voltamos amanhã.